0: Queria começar falando para todo mundo que hoje a gente tá aqui com a participação do Bruno Cardoso Que a gente não conhecia, tá conhecendo hoje também é, Queria que tu se apresentasse pra gente, pra mim, pra Duda e pra todo mundo que tá ouvindo Só dizer que ele era um ouvinte nosso que mandou uma mensagem lá no nosso Instagram Daí a gente trocou uma ideia e ele deu a sugestão desse vídeo sobre redes sociais Logo em seguida, saiu o documentário na Netflix, o Dilema das Redes, então fazia todo sentido a gente falar sobre isso. E agora ele tá aqui, se apresenta aí pra gente.
1: E aí, gente, beleza? Meu nome é Bruno, já me apresentando, eu tenho 23 anos. É, entrei em contato com o pessoal da Crise dos 20, justamente porque eu fiquei viciado. Acho que eu conheci vocês pelo episódio do Midnight Gospel e, cara, eu acho que eu já assisti umas 5 vezes. E agora estamos aí, né, conversando sobre um assunto muito polêmico. Já fiz as minhas anotações aqui, Estou preparado para falar bastante e aprender bastante com vocês.
0: Oba! É, o que que tu faz da vida? Onde que tu mora? Quais, o que eu, que tu gosta de fazer? Quais são os seus hobbies?
1: Eu moro em Criciúma, Estou é, fazendo engenharia mecânica, tô terminando o TCC, então estamos aí na, na reta final. Sempre morei aqui, né? Eu gosto de fazer no tempo livre. É... Gosto bastante para praia, gosto de tocar violão, essas coisas aí, discutir sobre as coisas da vida.
0: <risos> Parecido com a gente. Então tá. É, o Dilema das Redes é um documentário na Netflix, quem ainda não viu. É um documentário mais ou menos em forma de, de entrevistas, né? Com algumas pessoas. É, que são super importantes, que já trabalharam em lugares como Google, Twitter, uh, Facebook, Instagram, YouTube. E essas pessoas, elas, pelo que eu entendi, todas elas já não estão mais nesse lugar, né? E eles criticam é, o modelo atual das redes sociais. Basicamente é, é isso. E o documentário ele já começa deixando muito claro que ele vai falar sobre o lado negativo das redes sociais. Né? Acho que em, na primeiras cenas assim, ele, ele já mostra que existe um lado positivo, que, que a, a internet, no geral, ela proporcionou muitas coisas. É uma invenção é, genial né, do ser humano. E que eles iam falar o lado negativo, porque eles acham que todo mundo subestimou esse, esse outro lado na, da moeda, né?
2: Então, na verdade, desde o princípio ali, é, e a visão geral é o que eles quis, quiseram trazer para gente a total influência das redes sociais nas nossas vidas, né? Porque, querendo ou não, é, a dimensão que as redes sociais é, tomaram de proporção na nossa vida é imenso, né? A gente acorda, e a primeira coisa que a gente pega é o celular para ver se tem alguma notificação, é, para checar Facebook, Instagram, as coisas mais utilizadas, né? As redes sociais mais utilizadas. E, e eles trazem ali bem no começo também ah, o que, que é, qual é o trabalho deles, né? De tornar e deixar nós viciados cada vez mais para alimentar o sistema, né? Porque esse é o objetivo deles, viciar-nos para que nós mantenhamos o sistema deles alimentado e monetizando tudo isso, né? Porque, infelizmente, vivemos para, em função do dinheiro, né? E esse é o objetivo deles. Eles estão nem aí se a gente tá bem, se a gente tá mal, se a gente tá ansioso, se a gente tá depressivo. Como é que a gente tá? O que eles querem é ganhar dinheiro em cima da gente. E o problema é que, muitas das vezes, a gente não se dá conta disso, né? Porque esse sistema ele é imposto. E se tu não parar para pensar, realmente se dar conta de te colocar no teu lugar de até que ponto essa rede social está te influenciando, tu se deixa levar. E aí, eu digo por mim mesma que eu vivi isso, uh, e hoje em dia que eu já não tenho mais... Eu me, eu me vejo uma pessoa muito menos ansiosa, né? Que são uns um assuntos mais pra frente que a gente vai abordar, acho, os pontos negativos das redes, né?
0: Quem nunca se sentiu extremamente ansioso por causa das redes sociais, né? Quem nunca já teve vontade de... E já é, apagou o aplicativo, etc. Eu acho que, pelo menos, assim, das pessoas da minha idade que eu converso, todo mundo já teve uma crise existencial e teve vontade de tacar o foda-se e, 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 se, e se apagar das redes sociais, porque é uma, gera uma confusão mental muito grande na nossa cabeça né do que, que é real e do que, que é fake, assim... É, e para mim, a primeira, a primeira reflexão que eu tive foi bem ali no comecinho, que aquele, um, do, uma das pessoas entrevistadas, ele estava contando a história de por que, que ele começou essa revolução na, na, dentro da cabeça dele. E ele disse que ele estava lá, acho que era no Google que ele trabalhava, e ele fez uma apresentação sobre o impacto das redes sociais nas pessoas e tudo mais, e ele enviou para todo mundo... Quer dizer, ele enviou para poucas pessoas ali na, das redes dele e todo mundo, vamos, é isso aí, a gente, a gente é responsável por isso, vamos mudar. E aquilo foi tomando uma proporção muito grande dentro do, do, do Google até que um cara lá, fodão lá dentro, soube e foi notificado sobre isso em várias reuniões. E ele teve o pensamento de tipo, caraca, acho que eu estou começando uma revolução. E aí, de repente, nada aconteceu. E isso me fez refletir como que a, a rapidez da informação, né? Como as coisas surgem tão rápido e como elas vão tão rápido também. Se isso acontece dentro do Google, é porque a proporção já está muito gigante. Porque se assim, nem eles conseguem mais é, não ter essa
2: influência, sabe? É, e vários insights que eles começaram a ter, assim, foi o que eu percebi em relação a isso de querer mudar o sistema foi porque eles estavam tendo que trabalhar, é muito louco isso, né? Eles estavam tendo que trabalhar em cima de fazer com que as pessoas fossem, se tornassem cada vez mais viciadas, né? Esse é o trabalho deles, né? Como é que a gente vai fazer com que as pessoas necessitem mais do nosso trabalho? Que estejam realmente todos os segundos conectados, e, mu e muitas dessas pessoas que, são, né, que hoje em dia não trabalham mais, elas se viram obrigadas a fazer um trabalho que elas encontram aquilo, sabe? Tipo, como é que eu vou fazer isso? E, por um exemplo, a minha família vai se alimentar desse produto, os meus filhos vão se alimentar desse produto. Só porque a partir do momento que tu impõe uma visão que vai totalmente contra esse sistema, você é tá achado de louco. Eu tava vendo o documentário até hoje com minha mãe e ela falou, cara, com certeza esses caras estão sendo perseguidos, sabe? Porque tu imagina a quantidade de informação que eles têm, que eles não passaram no documentário da Netflix. Né? Eles devem ter, é um sistema assim que a gente não tem ideia. E, cara, tipo, a que ponto estamos chegando, sabe? Como é que, como é que a gente não vai parar? A gente precisa dar uma parada, a gente precisa dar uma uma recic a gente precisa fazer uma reciclagem sabe, do que realmente a gente está consumindo, porque senão eu vejo o um extermínio da raça humana, sim bem, 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 bem objetiva mesmo, bem polêmica, eu, forte. Vejo, eu vejo bem forte, uhum, eu vejo porque... A,
1: a primeira coisa que mostra no documentário é aquela frase do Soflex, que ele fala, nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição, eles espantam assim, e nessa hora eu comecei a pensar bom O que a rede social trouxe de bom Deu voz a todo mundo Mas essa maldição Como é que ela ia ser traduzida nesse documentário Então eles perguntam assim é, Qual é o problema que está acontecendo O que que a rede social está trazendo tá de ruim E todo mundo, claro, hesitou na hora A gente sempre Tenta achar os vilões dessa história Que, além acima de tudo Somos nós, o nosso ego E um deles, como já foi mencionado O capitalismo que as redes sociais, a gente tem que começar a enxergar elas como grandes empresas que têm interesses financeiros, como tu falou, né, Duda? Então, monitoramento, captura, modelagem do comportamento, esse é o produto que essas grandes empresas estão uh, usando. Somos nós, sabe? Uhum. Essa, então, é, criar funcionalidades que foram... É, pensando em nos deixar viciados, botão de like, as notificações o scroll para recarregar com aquele aquela máquina caça níquel mostrar que a pessoa está digitando essa dinâmica tão perversa que cria consequências tão perversas sabe a rede social está o tempo todo como o próprio documentário faz a analogia como se fossem mágicos ilusionistas também que estão manipulando tirando a nossa atenção focando a gente onde eles querem e esses pequenos detalhes, essas pequenas operações que a gente faz todo dia, mexem com o nosso subconsciente e, consequentemente, moldam todo o nosso comportamento em função do interesse deles, né?
0: Total, é... acho que tu, resu... tu resumiu praticamente todo o... o documentário, né? É exatamente isso. Tem uma frase muito forte que eles falam ali no, no documentário, que é, se você não tá pagando pelo produto, você é o produto. Né, e eu acho que esse documentário ele foi extremamente importante por isso. Assim, ele é tendencioso, ele é tendencioso, mas ele tá mostrando para algumas pessoas que não tem essa consciência de que, cara, se tu não tá pagando pelo produto, alguma coisa em troca eles querem, sabe, porque ninguém tem um aplicativo hoje em dia se não é para ganhar dinheiro.
2: Sim, e exatamente nessa questão aí que o Bruno falou do, da questão do ego, né? Que foi um dos motivos também que me fez desativar e excluir meu Instagram, porque eu desativei, fiquei três meses sem, ativei, fiquei um dia, fiquei um dia, não Fiquei uma hora. Tipo, daí veio a né uma amiga nossa, falou, ah, voltou, não sei o quê. Eu, assim, gente, voltei, mas eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Não consigo mais. Eu peguei assim, quer saber, eu vou excluir isso aqui, desde não tem mais erro. E isso foi um dos motivos, na verdade, que me fez levar a esse ponto e que é o que o documentário me trouxe muito isso. É... Porque o objetivo deles é fazer com que a gente seja cada vez mais inconscientes. Né? Eles, querem que a... eles querem nos manipular, eles querem fazer, eles querem nos padronizar. Entendeu? Por isso que verdade, é, né? é um sistema, eles querem padronizar, então eles querem que a mulher seja desse jeito, querem que o homem seja, seja desse jeito, e a. Ah, Uh, alinhado com isso, entram daí as né, em questão do ego, entram a forma perfeita que a mulher tem que ser, entram as formas de, de manipulação, de bah, entra aí né, a questão da, do, do físico e de como tem que ser perfeita para tu receber tantos likes, não sei o que, mostrando uma realidade que não é verdadeira, que a gente sabe disso, que a maioria das pessoas não são é, verdadeiras nas redes sociais, porque, putz, quem é que posta, cara, que tá mal? E daí eu peguei, parei e pensei, gente, eu vou ter Instagram, pra quê? Se eu tô aqui mal, pensando, assim, ó, o que que eu vim fazer nesse mundo, por que que eu encarnei nessa terra, e eu fico fingindo que tá tudo bem, sabe? Eu fico, não, não, não é isso mais, eu não posso mais me alimentar de uma coisa que não, não faz sentido, né? E daí foi, foi onde eu excluí tudo, e assim, é uma coisa natural, tu não sente mais necessidade, são hábitos, como qualquer hábito da nossa vida. Né? Eu acho que sim, é muito legal quem consegue ter um equilíbrio, eu acho maravilhoso, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo ter equilíbrio Porque quando eu via, meu Deus, eu estava tipo duas horas ali, eu sou uma pessoa super ansiosa, super, hoje em dia já menos E eu vi como o, o, o Instagram, eu falo exatamente do Instagram aqui, né? porque é a única rede social que eu tinha Como o Instagram me acelerava mais ainda
0: Na minha experiência, tá? É, eu também já tive períodos de ansiedade muito forte Onde eu tive que dar uma parada com, a, com as redes sociais E o que eu senti Depois que eu melhorei assim, ó, eu não, não é que eu não consiga Mas eu acho que, que As redes sociais ela tem um fator muito bom para mim Que é eu estar tá conectada vendo arte O tempo todo Eu, eu amo arte então, tipo, a fotografia me inspira. Às vezes, uma, uma mina que se veste muito style gringa lá me inspira. É, música me inspira. Audiovisual me inspira. Design me inspira. E como eu moro numa cidade pequena, onde eu não tenho acesso a essas coisas, se não for na internet, é, a rede social, ela tem essa vantagem na minha vida. Então... É, o que eu fiz foi deixar no meu Instagram só o que me inspira, os meus amigos super próximos e perfis com quem que eu aprendo alguma coisa, entendeu? Essas são as pessoas que eu sigo. O resto eu faço uma limpa sempre, sempre. Porque pelo menos daí eu tô usando... É... Eu tô sendo usada pelo, pelo sistema, mas eu também estou usando para me beneficiar, sabe? Eu gosto de estar conectada. Hoje eu encontrei um equilíbrio, mas nem sempre foi assim. E tu, Bruno, já alguma vez se desconectou totalmente?
1: Eu acho que eu fiquei no ensino médio sem Instagram, quando o pessoal só usava Instagram... Aí, pouco tempo atrás, eu fiz uma conta nova, mas já fiquei um tempo de fora de novo. Eu ainda não aprendi como usar da maneira certa o Instagram. Eu acho que quando o cara sai do Instagram, quando o cara é, desativa as redes sociais, parece que o cara está sendo um ex-usuário de droga, né? Muito... Pô, fiquei tanto tempo, tô há seis meses livre disso aí. E ah, vários estudos já encontraram é, vários comportamentos semelhantes a usuários de drogas, usuários de rede social, né? Efeitos negativos, é, ansiedade, dificuldade em tomar decisão. É, todo mundo já teve aquele familiar que entrou no WhatsApp, entrou no Facebook e mudou totalmente de personalidade, né? Principalmente ali nas eleições de 2018, todo mundo deu as caras nas redes sociais, mostrando a posição política. E eu acho isso engraçado. É, rede social, ela funciona de um jeito que tu cria conta, segue as pessoas de acordo com os assuntos que tu tem interesse, e acaba criando essas pequenas bolhas. Por exemplo, eu, Bruno, eu tenho a minha timeline específica, exclusiva, e tudo que é de interesse meu vai aparecer ali para mim, e dificilmente vai aparecer alguma coisa de outro espectro político para mim. Então... É como se tivesse aqueles antolhos de cavalo, eu só consigo ver o que eu escolho. E o que é um, deba o que é um debate político só cultural na internet, sendo que só tem pessoas que concordam ali, né? Isso gera muita polarização, alienação, radicalismo na política. Todo mundo tem o tiozão no WhatsApp, que manda balburinha política no WhatsApp, que é tudo fake news. Então, a partir do momento que todo mundo tem acesso a essa ferramenta, onde a informação corre muito rápido, a gente está propenso a essas consequências, né?
0: E tem uma parada que eles falam no, no documentário que me fez refletir bastante sobre esse lance da política no Brasil, porque ele fala assim, ah, você às vezes não acha estranho, eu vou dar um exemplo aqui, polêmico, Bolsonaro, vamos lá. Às vezes eu acho estranho... É uma pessoa, porra, mas ele, as pessoas não veem o que que ele tá fazendo, entendeu? Qual idiota ele é, tipo, não vê essa versão dele. E aí o cara no documentário tem a resposta, né? Não, ele não tá vendo. Uhum. Se o cara foi a favor do Bolsonaro uma vez na rede social, sempre vai aparecer posts que são a favor para ele. Se, como eu, não fui a favor sempre vai aparecer posts para mim que são tendenciosos a, 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 ao, ao outro lado da moeda. Então ficam é... to, dois mundos completamente diferentes.
2: Que é o problema da, pol da polarização, né? Em qualquer que seja o, o, a, o assunto, né? Porque tu acaba te limitando só aquilo que tu quer ver. Também. Então a, tu não, tu deixa de ver o outro lado da moeda, sabe? Tu acaba te alienando mais ainda e tu acha que quem não segue aquilo é errado. E aí que começa a guerra, né, gente? Para
0: tu ter uma informação dos dois lados, é necessário tu buscar a informação, né? E, e, e é isso que o ser humano não está mais acostumado a fazer. A gente está acostumado a, a ter ali a nossa rede. E ser é totalmente passivo, ter as informações ali na nossa mão, não tá mais acostumado a entrar num site confiável de um jornal de que a gente já também tá nem, nem sabe qual é o mais confiável, mas enfim. <risos> entrar em sites confiáveis para ter ali a notícia no dia a dia, todo tipo de notícia, notícia crua, sabe, que não é tendenciosa. Primeiro que a gente não tem tempo porque a gente trabalha oito horas por dia nesse nesse sistema e o, o, o tempo que no resto a gente fica ali, né, um dedinho para cima.
1: O tudo que tu quer ouvir e a rede social uh, te mostra tudo fácil para ti faz muito sentido e é por isso que dá muito certo. É, eu acho na minha visão a natureza humana ela tem essa tendência a encontrar padrões a reforçar as crenças prestar atenção naquilo que vai de encontro com o que tu já já é o teu viés de confirmação. Então, por, pelo nosso cérebro ser tão preguiçoso a esse ponto de não querer olhar o outro lado da moeda, a gente fica refém dessas coisas. Só aparecem coisas na nossa timeline que reafirmam que o grupo que a gente pertence está certo, o outro está errado, o outro é do mal, o grupo político que conspira contra o bem, ele é inimigo da sociedade. Então, naturalmente, a gente trata a informação desse jeito, e que está totalmente intrínseco em mim, confirmar, o que confirma a minha tese, eu pego para mim, e o que não vai, eu, bah, eu acho que é fake news, eu acho, eu acho que tem um pouco disso, mas justamente porque o nosso cérebro é preguiçoso, ele quer encontrar padrões o tempo todo para economizar energia, e a rede social alimenta isso numa escala que nunca foi antes vista, né? Mas eu acho muito difícil que é, se eu seguir pessoas é, que leem Karl Marx apareça alguma coisa de meses para mim no, no meio da minha timeline é, se eu sigo muitas páginas de direita é difícil que vai aparecer algo do pessoal ali para mim então é essas bolhas essas divisões que criam que cria todo esse sistema tão compulsório né?
0: Bom, a gente teve um probleminha com a gravação aqui, mas vamos lá, vamos continuar que o palco tá, tá muito bom. É, bom, eu estava falando que no documentário eles deixaram muito claro que absolutamente tudo que você faz nas redes sociais é rastreado e que existe um modelo ou também um algoritmo que prevê as nossas ações e quem tem o melhor modelo, ou seja, quem tem o melhor algoritmo, vence. Ou seja, as redes sociais é, YouTube, Instagram, Twitter, enfim, as diferentes redes estão sempre competindo uma com as outras para quem vê quem nos vicia mais, né quem tem mais a nossa atenção. e eles estudam a psicologia, é, a nossa psicologia para deixar esse algoritmo cada vez mais persuasivo ao ponto de manipular o nosso comportamento, né? E aí o Bruno é, lembrou que quem já trabalhou com o Google Ads sabe que se você vai é, fazer uma propaganda lá, é possível caracterizar exatamente o público que você quer, que você deseja atingir, né? E são tantas especificações que dá para perceber o quanto eles estão conseguindo nos rotular. É né? deles,
2: né? Nos padronizar, né? Porque quanto mais padronizado a gente for, mais eles vão ganhar dinheiro em cima da gente, porque eles vão conseguir vender tudo que eles querem vender, a gente vai estar ali comprando porque a gente parou de se autoconhecer, sabe? O, o autoconhecimento aí, ele se rompe, sabe? Porque eles delimitam quem a gente é, eles dizem quem a gente é conforme o padrão que eles estabeleceram, e a gente acredita ser quem eles estão dizendo que a gente é, sabe? Isso é muito louco. Então, tipo assim, a gente parou de saber quem a gente é de verdade, o que a gente gosta de verdade, a gente é simplesmente recebe um monte de informação, vai engolindo aquilo a seco, a, muitas vezes inconscientemente, e vai aceitando. Ao invés da, de usarem a psicologia, né, pra nossa evolução de uma maneira sábia e natural, eles usam a psicologia pra, pra nos manipularem cada vez mais, sabe? E isso é muito triste. E... Tu falou ali
0: da ferramenta E eu lembrei que eles fazem um comparativo Que eu achei muito massa no documentário Eles falam que a bike A bike, ela é apenas uma ferramenta Que ela tá lá paradinha Esperando a tua boa vontade De andar de bike Então a bike é uma ferramenta mas as redes sociais não, ela tá o tempo todo te catucando, te manipulando. Uhum. Existem coisas por trás, não é simplesmente você ali ingênua querendo abrir o um Instagram. Não, você ficou viciado no Instagram e eles te viciaram. Cara, as redes sociais não é passiva, não é passiva. Uma das coisas que eu fiz e que ajudou pra caralho foi desativar a notificação.
2: Com Eu praticamente não tenho notificação nenhuma, assim, a não ser do WhatsApp. E a gente realmente precisa é, rever esses valores, rever a, a, a influência do, dessa coisinha, né, que a gente tem na nossa mão, na nossa vida, sabe? Putz, é bom, é legal, é necessário, com certeza, sabe? Tem muitas utilidades, Pô, quer ver? uma das coisas que eu mais uso quando, sei lá, vou viajar e tá os Google Maps, sabe? Meu Deus, se não fosse isso, gente, o que que seria? Eu fico imaginando a galera antigamente viajando com mapa de papel. E eu fico impossível. Eu já com o Google Maps na minha mão, já me perco, porque eu sou meio tansa. Imagina a galera com um papel na mão, sabe? Então, assim, tem muitos benefícios. A gente não pode negar isso. Só porque, assim... Usar com consciência, como tudo na nossa vida. A consciência tem que vir em primeiro plano em todos os aspectos, né? E não vai ser diferente com as redes sociais. E
1: tratando o celular como um vício, tu que também ficou bastante tempo sem Instagram, o que, que tu acha que aconteceu? Tu realmente excluiu o Instagram da tua vida? Tu é, excluiu esse vício? Ou a gente só substituiu esse vício por algum outro hábito?
2: Muito bom, muito boa pergunta. Substituir, com certeza. Substituir, hoje em dia substitui pelo YouTube. Muito louco isso, muito boa pergunta, Bruno. Tô
1: nessa também.
2: Cara, então, olha só, exatamente. Eu no YouTube também. Exatamente <risos> o que aconteceu, né? Desativei e tal, só porque me veio muito mais interessante o YouTube. Obviamente, tô alienada, né? Naquele sistema, tudo. É tudo a mesma coisa, né? São então, todos os mesmos sistemas, é tudo que dominando. o YouTube não
0: é sobre você. Né? Exatamente. Exatamente. Ah, ah. Você não tem um perfil pra postar nada no YouTube Quer dizer, a gente aqui do Crise dos 20 tem Sim lá. <risos> Mas não é sobre a sua vida Eu acho que diminui
2: esse lance do ego Totalmente que é, Esse foi um dos meus pontos Só porque no YouTube Eu vou te dizer que eu tô me alimentando muito mais De coisas que são muito mais interessantes Porque lá tem vídeos Obviamente tem um monte de merda também Que volta e meia eu tô vendo merda, entendeu? Normal, somos seres humanos Só porque eu acho que me agrega muito mais não tá certo também, porque eu quero dar uma diminuída. Porém, eu acho que foi uma transição bem importante e eu tô curtindo mais o YouTube agora. Mas, assim, o objetivo é não sair de um vício e ir pra outro, né? O objetivo é não ter vícios. Mas, amor, tamo no sistema, né? É quase impossível. <risos>
0: Exatamente, é quase impossível. Também não tem como a gente ignorar ainda em 2020 não. e ser totalmente lá da época do dinossauro, é. entendeu? Até no documentário tem uma, tem uma cena que, o, que quando o menino deixa o celular dele lá na cozinha, que a mãe dele disse que se ele ficasse uma semana, ela trocava a tela do celular dele, que tava uhum. quebrada. Daí então, ele subiu no quarto e ficou tipo, putz, que o que eu faço agora, sabe? Ele não sabia o que fazer, não tinha nada pra fazer, Entendeu? É, eu acho que a gente não pode ficar também tipo, ah, não vou usar a internet mais agora, uhum. porque, cara, não é assim, né? Eu acho que sim, a gente substitui um vício pelo outro, mas é, é usar da melhor forma para cada um, né? Usar. Do jeito que, que agrega. Que
2: é que aqui a questão. É que cada um tem o seu processo. Cada um tem os seus momentos, suas fases. Eu acho que a gente começar a reduzir o consumo. A gente começa já a fazer a revolução.
0: Caras como esses ali. Do, que estavam fazendo a entrevista desse documentário. Eles, eu, eu acredito que eles não querem que, um, que a internet deixe de existir. E que não exista mais aplicativo ou redes sociais. E sim que seja uma parada mais mais benéfica para nós, né? Que a gente tenha mais poder de escolha. Eles estão, cara, o poder é todo deles, né? Hoje em dia, e eles têm o poder de tornar a nossa vida um pouquinho melhor ou muito pior. Então, e eles têm essa responsabilidade.
1: Para de aparecer as pessoas na timeline e a gente ter uma visão mais imparcial do que está acontecendo, né? Uh... Já houve algumas medidas assim, contra fake news e contra essas mensagens. Tem gente que alega que isso é contra a liberdade, tem gente que concorda. Eu sou uma das pessoas que concorda, cara, porque o que aconteceu em 2018, que foi aquela... aquelas notícias falsas que correram e elegeram uma pessoa que, enfim, a gente vai descobrindo com o tempo o que acontece de verdade. E né? eu sempre penso que a gente sempre foi manipulado, dadas as devidas proporções, a gente sempre foi manipulado a algum grau, desde o advento do jornal aí, onde um cara controlava o que ia ser de notícia e o que não ia sair de notícia. E eu ainda penso que o sucesso da, do ser humano frente aos outros animais sociáveis é a nossa capacidade de socializar, criar laços, uh, contar história, converse, convencer e manipular os outros, né? Então o fato que agora a gente está vendo todo esse poder, essa manipulação automatizada que é o termo que eles usam na mão de poucos indivíduos e o mais ruim, o pior lado dessa moeda é que o poder desses indivíduos está totalmente baseado em interesses financeiros. Né?
0: Total. Legal que tu falou ali da gente sempre estar tá manipulado. Isso era uma parada que estava na minha cabeça o tempo todo durante o episódio, porque as redes sociais ela é apenas um novo modelo de mídia. É, já existia jornal já existia televisão e a televisão também é um meio muito manipulador Totalmente. assim como as redes sociais né e aí chegou lá no final do episódio um cara respondeu isso tipo por quê? que é por que que causando um, um tão mal assim para as pessoas né e aí a explicação dele foi que o problema é a crescente exponencial do das redes sociais, que está crescendo muito mais do que a evolução do cérebro humano, por exemplo. Uhum. Então, é uma parada que realmente a gente está meio que ali, enquanto a TV estava ali meio que do nosso lado, um pouquinho acima, as redes sociais tá tão acima que está fazendo a gente de marionete. Porque o cérebro humano não evoluiu o suficiente para entender como que as coisas funcionam, para realmente vencer o algoritmo. Eu até lembrei de uma uma frase do do Black Eyed tem uma música que ele fala assim: quem precisa de correntes de ferro para ser escravo. E me lembrou muito desse documentário, porque realmente é um a gente é escravo Sem corrente, né? Sem perceber que
1: a gente é Vocês já ouviram falar naquele, ouviram falar naquele aplicativo hum. Que é como se fosse o Facebook chinês lá Aquele WeChat
2: Sim, que só tem lá, né? Sim
1: Só tem lá e é um aplicativo que ele é Como se fosse o Instagram, o Facebook, o Twitter A conta do banco uhum. o, o app Saúde, tudo junto no aplicativo só, né? Então imagina o nível de informação de cada usuário que, enfim, essa empresa barra governo tem sobre cada um, onde tá. Eu acho que rolou até alguma coisa no começo da pandemia que tu conseguia ver no aplicativo quem estava infectado ou não. Algo assim, sabe? Era bizarro.
0: Eu achei... Vocês lembram aquele cara no comentário que parece um indiano? Eu não lembro uhum. o que que ele era.
1: Ele foi o cara que trabalhou com o Growth Hacking no Facebook. Tipo, ele... O objetivo dele era fazer o Facebook aumentar a base de usuários. Eu acho que era isso o trabalho dele.
0: E aí eu anotei um trecho que ele fala que, pra mim, foi a, a melhor fala da entrevista. Que ele fala assim... Nós construímos nossas vidas em volta de um senso de perfeição, porque somos recompensados com sinais breves, é, corações e curtidas. Confundimos isso com valor pessoal e com a realidade, quando, na verdade, isso não passa de uma frágil popularidade, que é passageira e te deixa ainda mais vazio do que você se sentia antes. E você entra num círculo vicioso de... O que, que eu preciso fazer agora para sentir isso de novo? Porque eu preciso daquilo de novo. Imagine isso multiplicado por 2 bilhões de pessoas. Isso é uma coisa muito feia.
2: E eu dou exemplo disso. Quantas vezes eu postei uma foto, excluí, porque não tinha curtida. Tipo, gente, quantas vezes, tipo, real, sabe? De tipo, ai, vamos colocar nessa hora porque eu sei que vai ter uma agência online. Gente, por favor... Sabe, até que ponto eu preciso disso pra saber se eu sou boa ou não em alguma coisa. A gente depende da aprovação dos outros pra, pra dizerem pra gente que eu sou bonita, que eu sou inteligente, que eu sou capaz de alguma coisa. Isso é falta de autoconhecimento. Então, são vários, vários pontos aí que a gente precisa melhorar. Eu tenho fé, esperança espero que a gente consiga melhorar nesses pontos, sabe? Porque... Eu volto com a minha frase, senão eu vejo o fim da raça humana e eu espero que isso não aconteça. Para mim,
0: é, eu acho que o que a gente tem que tentar fazer é encontrar o, o, o equilíbrio, né? E principalmente ter a plena consciência de que as redes sociais, ela não é a nossa vida. Ela, o que acontece ali não é vida, sabe? É apenas uma partezinha da nossa vida. Existem muitas outras coisas que a gente faz fora ali do online que realmente é, é viver, né? Viver é ter experiências que se tornam memórias e talvez se tornem fotos para postar no uhum. Instagram. Mas isso é tão pequeno perto de tudo que tem que acontecer na nossa vida de do que é realmente o nosso aprendizado e a nossa evolução. E a gente tem que viver mais essas experiências reais, menos virtuais, porque é isso que vai é, nos diferenciar um dos outros e nos fazer pessoas autênticas e mais felizes, mais realizadas no final do dia e no final da nossa vida.
1: É, tua fala aí, foi exatamente o que eu ia dizer também. Eu acho que a rede social é uma ferramenta que uniu muita gente, pessoas de fora, a gente consegue ver nossos familiares aí entrando em contato com pessoas da, da época deles, pessoas que estão longe, então não tem como negar que as redes sociais trouxeram algumas coisas positivas, apesar dos apesares. Eu acho que o equilíbrio e o balanço que a gente tem que fazer dia a dia para se perguntar, será que o meu objetivo... Isso eu estou fazendo pensando no, no que as pessoas vão pensar de mim quando eu postar. Eu acho que a rede social tem essa capacidade de ser uma baita ferramenta é como era no começo, como é hoje, mas é tudo a questão de tudo que é demais, né? Piora. Eu acho
0: que é isso. bru muito obrigada. É um prazer. Foi muito massa foi trocar muito ideia
1: legal. contigo. Mas foi um prazer estar conversando com vocês. Tomara que tenha ficado um bom episódio e que todo mundo tenha falado o que tinha vontade. Eu aprendi muito com o, que você, com o que vocês falaram aí.
2: E nós contigo também.